0: A ministra da Defesa e o Partido Socialista estão em desacordo sobre o recrutamento de estrangeiros para as Forças Armadas, ao que conta hoje o Semanário Expresso. É por isso, nosso convidado, o Presidente da Comissão Parlamentar de Defesa, o Socialista Diogo Leão, aqui para uma entrevista conduzida hoje no Direto ao Assunto, pelo Bruno Vieira Amaral e pela Vanessa Cruz.
1: Há uma crise de recrutamento nas Forças Armadas e parece que o caminho para a resolver não é consensual, mesmo entre o Partido do Governo e a Ministra Helena Carreiras. Bem-vindo à Rádio Observadora, Diogo Leão. Uh, a abrir as Forças Armadas a militares estrangeiros deve ser um processo encarado como natural, como de resto uh, já uh, disse o Presidente da República, ou é de facto tão complexo e pode mexer com a cultura e a estrutura das Forças Armadas que Diogo Leão compreende as reservas da ministra Helena Carreiras.
0: Boa tarde. Antes de mais, um, só, somente um esclarecimento. Eu coordeno os deputados do Partido Socialista na Comissão de Defesa Nacional e não presido a comissão. O presidente é o deputado Marcos Pestrelo, Mas, enfim, com gosto, represento o Partido Socialista nesta, nesta comissão. Em relação à pergunta que me coloca, o processo, um processo para eventual abertura das Forças Armadas a cidadãos estrangeiros, à adesão ou à candidatura de cidadãos estrangeiros, é um processo extremamente complexo e, um, ao contrário do que tem noticiado a comunicação social, eu não vejo qualquer tipo de uh, polémica e qualquer tipo de discordância entre as ideias que a Sra. Ministra expressou e as ideias que foram expressas já uh, pelo Partido Socialista e, neste caso, pelo meu camarada Francisco César, que foi quem, quem proferiu essas, essas declarações. Até porque, como imaginam, conversámos sobre, sobre este assunto, até previamente, e aquilo que, que foi dito por parte do Partido Socialista é que nós não tínhamos uma posição dogmática em relação à questão. Portanto, nós não dissemos que éramos nem a favor, nem contra o recrutamento de cidadãos estrangeiros. Nós estamos muito longe de que essa discussão se comece e eventualmente a fazer, inclusivamente. Mas e, e
2: acha que pode ser uma solução para os problemas de recrutamento nas Forças Armadas em Portugal?
0: Eventualmente, mas uma entre tantas, e não está neste momento em cima da mesa. Essa é a mensagem clara e direta. Nós temos a Constituição da República, para o ano que comemoraremos os, os 50 anos, no 25 de Abril, e no artigo 275 da Constituição, número 2, fica claro, as Forças Armadas constituem-se exclusivamente por cidadãos portugueses. Nós temos neste momento um processo de revisão constitucional em curso, para aqueles, para os ouvintes que nos, que nos seguem. Mas esse processo de revisão constitucional, nenhum partido levantou esta questão. Portanto, se nenhum partido acionou, digamos, um processo de revisão do artigo 275, esse artigo não pode ser mexido. Portanto, isso não está em causa.
2: E o, o PS que... estaria de, disposto a incluir esse artigo no, no processo de revisão constitucional e acredita que poderia ter o apoio de outros partidos, nomeadamente do PSD, a Iniciativa Liberal, já disse que está a favor da inclusão dos imigrantes nas fileiras, ao contrário do Chega e PCP.
0: Não, nós não estamos a favor da abertura desse debate. Agora, se os tivéssemos, teríamos já acionado quando era tempo, isto é, os partidos já apresentaram as suas propostas de revisão constitucional e, portanto, não podem fazer outras alterações do que aquelas não é, que já preconizaram para os artigos que indicaram. Portanto, se nós estivéssemos a fazer essa discussão, se nós estivéssemos, enfim, verdadeiramente a favor, se tivéssemos uma posição maturada e definitiva sobre esta matéria, nós teríamos por apresentado, coisa que não fizemos, portanto, hum. isto não está de todo em cima da mesa, esta é uma polémica sem qualquer razão de ser, para haver uma alteração constitucional fora, digamos, deste enquadramento, seriam precisos 4 quintos dos deputados da Assembleia de República só para alterarmos este artigo, isto por absurdo, isto é, no, num caso absolutamente hipotético dessa alteração vir a ser suscitada enquanto a Assembleia não renovar os poderes constitucionais daqui a uns anos, com a próxima revisão ordinária. Mas, Portanto, mas, mas, o, mas, o, governo, mas o
1: governo do PS está há oito anos no poder, já uh, uh, já não podia ter avançado com medidas para tornar a carreira militar mais atrativa. Uh, há iniciativas por parte do Partido Socialista para tentar resolver este problema, agora na renda parlamentar?
0: Não, evidentemente que sim, e nós temos tomado isto é, uh, 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 quer o Governo, quer na Assembleia da República, o Partido Socialista tem sempre batido pela dignificação da carreira, quer dos militares, quer dos antigos militares, nomeadamente os antigos combatentes, os centros das Forças Armadas, e continuaremos a fazê-lo. É? Uh, nós temos investido, por exemplo, uh, na, na requalificação de muitas instalações uh, do domínio militar, isto é, uh, quartéis das Forças Armadas, condições de habitabilidade uh, para, para os militares, os militares têm recebido neste momento aumentos como, digamos, equiparados às carreiras à carreira normal da função pública por isso têm sido aumentados todos os anos. Agora Há, obviamente, uma questão e um, e um problema de fundo do país em relação ao regime remuneratório uh, dos, dos militares. Mais cedo ou mais tarde, nós vamos ter que abrir esse dossiê. E, mais cedo, e isso está previsto. Acho que lhe diga isto. É, uh, uh, existe um documento aprovado, uh, homologado pela Senhora Ministra da Defesa, o Plano para a Profissionalização do Serviço Militar, que prevê que em 2024... Uh, se apresente uma proposta de revisão da tabela salarial, nomeadamente a nível de, das praças, isto é, dos soldados, a base da carreira, que é justamente aquela em que mais escasseiam
2: homens e mulheres candidatos uh, para prestar serviço militar efetivo. E além de, das condições de atratividade de, 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 das carreiras nas Forças Armadas, que outras uh, soluções Poderão ser aplicadas para resolver este problema do recrutamento?
0: Nós temos que atuar em três eixos. Não é? No fundo, o recrutamento, a retenção, isto é, manter os militares que estão incorporados nas fileiras. Portanto, temos que lhes dar outras condições e aí, por exemplo, mexer a nível dos suplementos que calferem, que, que não é? Por exemplo, nós temos suplementos que são oferidos pelos militares também são oferidos pelos, pelas forças e serviços de segurança. Não é? Por exemplo, o, o, o subsídio de risco. É? Enfim, nós podemos uh, uh, aplicá-lo numa fórmula mais vantajosa para os militares das Forças Armadas e isso, porventura, será uh, justo que assim venha a ocorrer e é uma forma também indireta de, do ponto de vista uh, financeiro e
2: compensar, obviamente... Os riscos comportam o serviço militar e a Mas própria a... condição militar. Mas aí ainda estamos a falar de, das condições financeiras. Por exemplo, o regresso do serviço militar obrigatório está completamente posto de parte? Totalmente
0: afastado. O país fez uma escolha há 20 anos atrás de evoluir para um sistema de serviço militar voluntário em que só sirva às fileiras o cidadão maior de 18 anos que uh, entenda fazê-lo. Mas aí nós podemos fazer mais também, isto é, do ponto de vista pedagógico, e tem-se feito alguma coisa. Ainda este ano foi lançado, por exemplo, o projeto uh, Defesa Mais Jovem, um projeto piloto, para permitir que um, um conjunto de jovens passem alguns dias um, nos acuartelamentos uh, militares, isto é, possam, no fundo, experimentar um pouco ter um pouco do que é uma percepção prática, concreta, do que é a rotina dentro de uma base, de um quartel, para, enfim, no fundo, perceberem se têm compatibilidade, se têm atração, se têm gosto pela vida militar, porque durante muitos anos a vida militar e a vida civil estiveram muito estanques, estiveram muito separadas, no fundo. Isto é, ser militar era a tropa, isto é, ser civil, enfim, era outra coisa completamente distinta. Não é? Havia pouca perceção e pouco contacto entre estes dois universos e nós podemos renovar, do ponto de vista da educação, com o dia da defesa nacional, que também tem que ser eventualmente melhorado, no seu, no seu modelo, mas a educação para a segurança e para a defesa. Até para que os jovens e as crianças tenham, enfim, uma percepção maior dos riscos que este mundo comporta, dos riscos do nosso século XXI, e não são poucos. Estão agora exatamente uh, reativados, ainda com mais ardor, tendo em conta a guerra no leste europeu e a invasão da, da Ucrânia pela Rússia, uh, e tendo em conta também o papel que todos nós, europeus, uh, ocidentais, membros da NATO, tomamos uh, neste neste processo de apoio inequívoco à Ucrânia e, portanto, enfim, por tudo isto tem que haver uma maior cultura de segurança e defesa que chega aos jovens e isso tem muito a ver com a vontade efetiva depois de prestar serviço, não é? Isto é, nós sabemos que nem todas as, as pessoas escolherão porventura e os jovens escolherão porventura as suas carreiras por um conjunto de fatores múltiplos. O, 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 a remuneração, o dinheiro, enfim, esse critério será sempre um critério atendível e que as pessoas uh, não descuram. Mas, 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 mas está bom de ser o único. Isto é, uh, 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 há muitos militares que podiam já hoje receber uma melhor remuneração em empregos civis fora das fileiras. Veja-se o caso da Força Aérea, com a questão dos pilotos. É óbvio que nós sabemos todos que os pilotos na aviação comercial, na aviação civil, por norma, conseguem salários mais vantajosos do que os aviadores militares. Só que os nossos aviadores militares não são uh, pilotos aviadores da Força Aérea só por uma questão uh, de remuneração salarial. Isto é, identificam-se com a pátria, identificam-se com a instituição militar, constroem aqueles valores todos os dias, constroem aquela instituição, atendem à defesa aérea da, da República e do espaço aéreo da República. Isto é, há aqui uma componente imaterial, se nós quisermos, uma componente que também é cela simbólica, nacional, identitária até, que hum, influi nos jovens, enfim, nos homens e mulheres, para a atratividade, digamos, da própria carreira militar.
1: E também uh, essa necessidade de, de haver mais pedagogia, uh, como, como estava a referir uh, Diogo Leão. Uh, gostávamos também de ouvir sobre a visita do Presidente da República à Ucrânia. Uh, assenta a carapuça ao governo uh, do PS e ao Partido Socialista, neste caso, porque não representa aqui o governo, uh, os, uh, os recados que Marcelo Rebelo de Sousa deixou sobre o apoio à adesão da, da Ucrânia à União Europeia e à NATO?
0: Olha, eu não uh, entendi, eu, eu presido ao Grupo Parlamentar de Amizade Portugal-Ucrânia. Uma das grandes honras que tenho na vida é justamente desde 2015 ser membro do grupo e desde 2019 presidir este organismo parlamentar responsável pela cooperação uh, a nível dos parlamentos uh, entre os nossos dois parlamentos, países e povos. Portanto, hoje eu não vejo qualquer tipo de dicotomia. Negativa entre as declarações do Sr. Presidente e as ações do Governo. Mas recordo-lhe
1: que em abril do ano passado, há pouco mais de um ano, António Costa dizia que colocar todas as fichas num processo que é incerto, necessariamente moroso e sujeito a múltiplas vicissitudes, é um risco que António Costa considera muito grande e falava também da incapacidade da União Europeia de integrar países como a Albânia e Montenegro. Será aqui, Diogo Leão, a dimensão da Ucrânia, um país com mais de 40 milhões de habitantes, que assusta o primeiro-ministro, até porque se a Ucrânia entrasse na União Europeia, Portugal perderia parte da, da galinha dos ovos. De ouro, digamos assim, que são os fundos de coesão.
0: Olha, eu acho que as coisas não se colocam minimamente assim. O feedback que eu tenho inclusivamente, o Sr. Primeiro-Ministro visitou a Ucrânia em maio do ano passado, o Sr. Presidente da Assembleia da República em maio deste ano, o Sr. Presidente da República agora nestes dias. Não? E a percepção que eu tenho, nomeadamente por parte do Sr. Ministro e das autoridades ucranianas, é que as autoridades ucranianas, e conheço quem terão estado nessa reunião uh, com o Primeiro-Ministro português, mas do lado ucraniano, eles próprios aquilo que me transmitem é que que o Primeiro-Ministro falou com um enorme realismo que eles apreciaram. Isto é, as autoridades ucranianas não querem simplesmente uh, figuras de retórica também querem saber as dificuldades e, obviamente, que um processo de adesão de uma nação tão grande, tão expressiva, do ponto de vista não só demográfico, do, não só também da área, que, que, que obviamente implica ali um conjunto de conceitos e de, e de, e de, e de cuidados do ponto de vista da política de segurança e defesa europeia, que implicará também uma reforma, certamente, a nível da política agrícola comum, porque a Ucrânia é um enorme produtor agrícola, não é? ah, enfim, ah, 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 terá muitos desafios. Mas isso não quer dizer que o Governo, alguma vez, tenha vacilado do ponto de vista do apoio à Ucrânia como Estado na União Europeia, hum. como Estado Membro da União Europeia.
2: Mas, Esse pelo, pelo que diz, não... considera que as declarações do Presidente da República foram menos realistas?
0: Não, não. Acho que as, as, condições do, as declarações do Presidente da República uh, representaram o sentimento nacional. O que eu acho é que elas não estão em desacordo com declarações preferidas há um ano atrás, não é? pronto, enfim, uh, 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 pelo Primeiro-Ministro sobre uma circunstância em concreto, que foi uma análise a um processo de entrada. O processo não é fácil, foi isso que o Sr. Primeiro-Ministro disse primeiro-ministro, disse ao país em entrevista, mas disse claramente também às autoridades ucranianas. É que o processo não é fácil. E isso não é um, uma medida que são os portugueses que queriam. Não é o governo português que estipula, uh, uh, que estipula uh, uh, as metas. Isto é, estamos a falar da Comissão Europeia e estamos a falar depois do Conselho Europeu. Isto é, do, do concerto de todos os estados membros Portugal não será certamente um problema. Esse é, pelo menos, o feedback político que eu tenho uh, e é uh, uh, também o meu desejo, como socialista, inclusive, uh, de que a posição do Estado português se mantenha de braços abertos para a entrada da Ucrânia na União Europeia e na NATO, quando as condições estiverem reunidas. Sim.
1: Diogo Leão, muito obrigada por ter vindo ao, direto ao assunto. Diogo Leão, Presidente do Grupo Parlamentar de Amizade Portugal-Ucrânia e também Coordenador do Grupo Parlamentar Socialista na Comissão de Defesa, aqui a olhar para esta visita de Marcelo Rebelo de Sousa à Ucrânia e também para esse aparente desacordo entre a Ministra da Defesa e o PS no que toca a recrutar estrangeiros para as Forças Armadas. Rádio Observador.